0: Un podcast de
1: Cooperativa.
0: ¿Sabías que durante su única visita a Chile, la reina Isabel II estuvo en el Club Hípico? Es conocida la afición de la familia real por los caballos, pero además la historia de la hípica en Chile tiene su origen en las carreras a la inglesa y la reina estuvo aquí mismo el 17 de noviembre de 1968. Visitó la Troya, saludó a los jinetes, saludó al público, pero no solo eso, el club hípico organizó una carrera que llevó su nombre. La ganó un caballo que se llamaba Kilche, comandado por el jinete Sergio Azoka. Fueron jóvenes aristócratas aficionados a las carreras a la inglesa los que en 1860 crearon la sociedad hípica Luis Cauciño, la primera organización de este tipo. La sociedad Luis cauciño dio paso a la fundación en 1869 del Club Hípico de Santiago. Un año después, el 20 de septiembre, se corrió el primer programa de carreras bajo la dirección de su primer presidente, Francisco Baeza Sotomayor. La construcción del Club Hípico y la presencia del Parque Cousiño, el actual Parque Higgins, convirtió al barrio en un centro de reunión de la élite. Y por lo mismo, este es un dato interesante, este fue uno de los primeros sectores de Santiago, junto con la Plaza de Armas, en que se instalaron luminarias públicas. En ese tiempo, el Club hípico era considerado el límite del Santiago Urbano y el Santiago Rural. Su construcción impulsó el poblamiento del sector. En 2002, el sector que ocupan el Club hípico de Santiago y el Parque O'Higgins fue declarado zona típica. Y en este capítulo vamos a conocer parte de su historia
2: en Tierra Derecha. En Tierra Derecha es una presentación de Cooperativa Podcast. Invita Club Hípico de Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Lira y este es un nuevo capítulo de En Tierra Derecha, un podcast de Cooperativa Podcast con historias de hípica y patrimonio. Hoy vamos a recorrer, vamos a hablar, vamos a caminar por el barrio Club Hípico. Eh, vamos a eh, hablar de todo lo que rodea a este lugar que alguna vez fue el límite urbano de Santiago. Hay muchas historias por conocer, hay mucho para conversar. Y me acompaña alguien que sabe de esto, un tipo con calle, ¿no? que es lo que necesitamos. Héctor Vélez Mesa, periodista y académico, panelista de Una Nueva Mañana y conductor además del de podcast Calles, que se encuentra disponible también en cooperativapodcast.cl. ¿Cómo está, profesor? Hola
1: Jorge, gusto saludarte, me, me hizo gracia eso de tener calle porque efectivamente es lo que
2: yo tengo Héctor, bueno, hablemos un poco del de, eh, barrio donde está sí. inserto el Hípico, que es el barrio Hípico. Delimitémoslo al tiro ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son los límites de este barrio?
1: Ya, que yo lo conozco bastante porque yo nací muy cerca de, de ese barrio la calle Toesca, es decir, a, a cuadras de lo que era el parque Cousiño y que claro. y, y un poco más allá el Hípico. A ver, vamos a ver, el perímetro aproximado de este barrio eh, ¿Qué significa? Que son parte de este lugar la avenida que lleva este nombre, ¿ah? que, es una, que es la avenida Cluípico y que llega hasta la Alameda y que corre de norte a sur. Luego está General Rondizoni, que corre de poniente a oriente. Y que es la continuación de otra calle bien importante que es Ramón Subercazó. Y que en el pasado eran importantes porque por ahí uno entraba a Santiago cuando venía de la costa. Es decir, entraba por Ramón Subercazó, seguía por eh, Rondizone y doblaba en Bochev, que es la otra calle que eh, de, también eh, delimita este barrio, que corre por el costado poniente del par. Para mí, yo, me cuesta decirle Leo Higgins, como. Y me llevaban a ese parque, yo le digo Cousiño, pero
2: claro.
1: corre hasta, hasta, la, hasta Avenida Blanco Encalada, que es una avenida muy ancha, que conecta la autopista central hoy día con la calle Exposición. Y la calle Exposición era por la cual era el rumbo que uno tomaba hacia la costa, que antes se llamaba el Camino a Melipilla. El Camino y por Melipilla. su cercanía también hay que considerar, yo creo, calles que desembocan en Blanco Encalada, como Unión Americana, Abate Molina la Avenida España, República, que todas son arterias tradicionales que se quedaron ancladas, lo que me gusta mucho eso, en la primera mitad del siglo XX. Ah,
2: Para allá quería ir, eh, a ver. ¿es el, el denominador común de este barrio eh, eso de, de quedarse un poquito anclado en, en, en el tiempo? Me refiero a, al entorno, la arquitectura, los paseos, las calles. Yo,
1: yo diría que las grandes ciudades del mundo, las más tradicionales, las más visitadas, ¿ah? de las que más se habla son las que se quedaron ancladas desde el punto de vista arquitectónico, quiero decir, ¿ah? no en el resto. ¿ah? El, Europa es el mejor ejemplo y, y en algunos lugares de Estados Unidos, por ejemplo Nueva York, algunos sectores. En, en, en Santiago el barrio clubípico está en el, en, el siglo, en el siglo XX en la primera mitad se caracteriza por sus construcciones, que son construcciones sólidas, de dos pisos. Son casas que no tienen antejardín en general, eh, la mayoría, salvo las grandes mansiones. ¿ah? Eh, los orígenes de este barrio se remontan a 1869, cuando precisamente se fundó el Club Hípico ¿ah? y se convirtió en uno de los puntos más selectos de, de la élite santiaguina. Ah, eh, este Club Hípico, en algún minuto... Desde, en ese tiempo fue el límite urbano-rural ¿ah? eh, entre lo que era el campo y la ciudad. Y, y su emplazamiento con, junto con el, con el antiguo parque Cousiño y Hoyo Higgins incentivaron algo que es muy importante en una ciudad, ¿ah? que fue poblar ese sector. Pero lo interesante es que se pobló ese sector pero se mantuvieron las construcciones. Por ejemplo, en lo que es el, el, las calles en República y Avenida España, yo la conozco mucho porque hice clases en una universidad que estaba en República, la Universidad Andrés Bello, las casas se han mantenido, las grandes mansiones se han mantenido, pero se, ya, no son, ya no vive gente ahí, sino que son empresas, universidades, colegios, instituciones, pero las han mantenido. Las han mantenido con sus jardines, con sus rejas, con sus grandes entradas. Pero hoy día son, es otra cosa, pero le da categoría al barrio, le da mucha categoría. Es otro barrio también eh, eh, en el que es importante porque es donde yo diría que comienza la urbanización del, de, los, de los perímetros. Eh, es uno de los barrios donde se instalan las primeras luminarias públicas de Santiago, algo así como la Plaza de Arno. Entonces la, la historia que tiene es muy interesante y cuando me pregunta la, por la importancia de que todavía se haya quedado anclado, Dios quiera que se quede anclado. <risa> Oye, Desde que... ese punto de vista eh, digo yo, ah, porque todo el resto, la universidad, el, el Fantasilandia, qué sé yo, y el mismo club hípico se han modernizado. Claro que sí. Oye, ya no se momento... parten los caballos con wincha como antes.
2: No, claro que no. De ahí viene Pero... la frase
1: cortar las winchas
2: Tal cual. Oye, eh, en, el, eh, en algún momento, eh, por, por este origen, digamos, eh, que tú eh, decías, eh, y porque además la hípica en su origen también fue muy aristocrática, eh, claro. vivir cerca del club hípico también era, era, una, era del interés de la, de la aristocracia claro. chilena, ¿no?
1: Claro, por supuesto, por eso se convierte en un barrio dormitorio. Y hay una cosa que es bien interesante eh, con respecto a, a los caballos, por ejemplo, porque todo el sector, del que, no, que todavía cuando no era Parque Cousiño, pero era un sector donde la gente iba a andar a caballo. Y para entender lo que significaba un caballo, en esa época era como tener un coche último modelo de hoy, es decir... Ese dinero había que tener para poder comprar un caballo. Es decir, la gente que tenía caballo es como que hoy día un, alguien tuviera un Porsche, un Lamborghini, y sobre todo los que eran los caballos de carrera. ¿ah? Entonces ese, ese sector obviamente llega la, la gente que puede darse ese lujo. ¿ah? Y, y así es como empieza a crecer eh, todo este entorno en el barrio donde se reunían la gente para dar las fiestas más más glamurosas de la época por ejemplo. Ah. Y, y así fue como creciendo hasta que uno de los magnates de, de, de aquel entonces eh, eh, le, le da forma a lo que fue el parque cousiño. ¿Mm?
2: Claro que sí. Oye, Héctor, eh, hablemos un poco de los hitos que, eh, de los hitos eh, arquitectónicos, sí, ¿no? digamos, urbanos que están ahí claro. instalados. Aparte del club hípico, obviamente. Vamos ver que son emblemáticos, por, ¿no?
1: Por, claro, por partes. Veamos un poco lo que es. Eh, bueno, ya, ya dijiste el, el, el club hípico, que, que tal vez uno de sus hitos más más importante más destacado más relevante pero está también lo que se llama el campus Bochef de la Universidad de Chile uh -huh. donde entre otros hizo clases Nicanor Parra y que yo también lo conocí bastante bien porque alguna vez estudié ahí una cosa muy extraña en lo referido, por ejemplo, a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, hay que recordar, para ver la importancia que tienen estos lugares, eh, su primer decano fue Gorbea, Andrés Antonio Gorbea. Hay una calle en, eh, por ahí cercana que se llama Gorbea, sí, sí. un ingeniero eh, y militar español que llegó a Chile para hacer clases en el Instituto Nacional. Y también fue conservador del Museo Nacional de Historia Natural, un hombre muy importante en la historia de lo que es la cultura y la ciencia en nuestro país. Y entre los la gente destacada de esta universidad, de esa escuela en realidad, hay dos expresidentes, Jorge Alessandro Rodríguez y Eduardo Frey Ruiz Tagli, ingenieros. Hay premios nacionales como María Teresa Ruiz y Borza Avedra, Raúl Saez, José Maza, entre otros. Y durante 22 años Nicanor Parra hizo clase ahí, hay que acordarse recordar que Nicanor Parra era profesor de matemáticas y física, física ¿eh? sí. y él dictó, pero tengo entendido que no una cátedra sobre eso, sino que tenía un curso especial sobre literatura en, en, en ese lugar. Con respecto al Parque O'Higgins, que es el parque urbano, yo diría, casi más tradicional o, o por excelencia de la ciudad, que fue creado eh, como parque Cousiño en 1870 y que tiene algo que hoy día es bien importante, un cierre perimetral, es decir, no es llegar y entrar al parque. Y este sector originalmente se denominaba La Pampilla en el pasado y era el, lo que yo te contaba, el lugar destinado a los paseos a caballo, pero ahí, en ese lugar, se llevó a cabo la parada, la primera parada militar en 1832 y que presidió Diego Portales. Ahora, vamos a los otros, uno que es muy importante dentro de lo que es la parte más popular, que es el rey del mote con huesillo. Claro que sí. Este rey del mote con huesillo es uno, yo diría, de los hitos clásicos eh, culinarios del lugar que queda en general. Rondizoni 2429, esquina con una avenida que se llama Mirador, que fue fundado por Alberto Bravo Araneda. En los años 30, tengo entendido que fue 1933, y fue el primero que trabajó esta bebida a una mayor escala ¿ah? que el usual en ese tiempo, que eran carritos, nomás él ya puso algo un poco más elaborado y, y más. Yo lo recuerdo mucho porque cuando uno estaba entrando a Santiago, eh, tenía que parar ahí, tenía que parar, eh, se, se estacionaba y se comía, eh, se tomaba un mote con gocillo y, y a veces era atendido por el propio
2: monarca. <risa> Muy bien. Oye, Héctor, así como el chiste, quiero preguntarte también acerca de los señores Rondizoni y bochef <risa> quiero, ah, ah, quiero saber. Sí,
1: ahí, ahí, ¿no? Y, y falta Tupper y, 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 y Biel. Claro, 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 claro. Lo que ocurre es que en esa época eh, muchos militares europeos se vinieron a América. Algunos de esos eh, eh, militares habían, eh, habían sido parte de los ejércitos napoleónicos, pero otros habían combatido a Napoleón, es decir, los que estaban en España, por ejemplo. ¿ah? Entonces, muchos de estos militares se vinieron acá una vez que las cosas cambiaron y se incorporaron al, al movimiento independentista, principalmente. Y llegaron a tener... A ver, ¿por qué fueron, fueron recibidos eh, acá? Porque traían la experiencia. Eh, acordémonos muy bien que el ejército regular de aquella época era el ejército español, ¿ah? el ejército realista. Algunos de estos oficiales estuvieron en el ejército español. De hecho, algunos de los padres de la patria, eh, voy a acordarme de carrera, estuvo y fue eh, miembro del ejército español. Ahí se formaron. San Martín también. San Martín luchó contra Napoleón y después si eh, primero estuvo con él y después en contra de Napoleón es decir, tenían una gran experiencia como militar en cambio los, los, los militares chilenos no tenían experiencia O'Higgins por ejemplo había tenido otro tipo de educación en Europa no militar y después se convirtió en un militar brillante entonces ellos, Bochev eh, Biel, eh, Tupper eh, Rondizón venían de España, Francia, Italia trajeron esa experiencia y por eso es que ellos se incorporaron a, 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 al ejército eh, con grados de general muy alto Es decir, les respetaron el grado que tenían en los ejércitos de donde venía Uno de los más importantes, y curiosamente esa calle está un poco más hacia el, el oriente, está Lord Cochran, Lord ¿no? Cochran fue, claro, fue quien organizó el Ejército Libertador en la parte marítima y hacia, hacia Perú. La escuadra, Entonces, eh, y, bueno, y ellos se quedaron en Chile y por eso y por qué ese lugar tiene los nombres de ellos bueno porque por ahí estuvo la, la escuela militar lo que hoy día el museo ahí nace la escuela militar y, y bueno era la parada militar también que en el año ahí están 1832, los, los, campos de, los
2: llamados campos de Marte
1: los campos de Marte que, que le llaman eh, a, a todos estos lugares donde se, se realizan estos ejercicios militares. Entonces esa es la razón por la cual todas estas calles tienen nombre de, de generales que lucharon en, en las guerras de independencia. Y ahí también en una de estas calles hubo un atentado famoso, en la calle Biel, donde esto ocurrió el 14 de noviembre de 1914, Antonio Miguel Ramón Ramón, un obrero español apuñaló a media mañana de ese día, 14 de noviembre al general Silva Renar. todos nos vamos a acordar que él fue el ejecutor de la orden de la matanza de obreros del Salitre y sus familiares en la Escuela Santa María de Quique él salió a dar una vuelta por esta calle y fue ahí se encontró con Miguel Ramón Miguel Ramón tenía un hermano y este hermano había muerto en Iquique, precisamente en, la, en lo que se conoce como la matanza de la escuela Santa María de Iquique. Hasta hoy no se tiene claridad qué ocurrió con Miguel Ramón. Una versión dice que murió, que dicen que murió en la cárcel y que la prensa de ese entonces fue callada para que no lo nombraran nunca más. La otra especula que volvió a España, de donde era, de un lugar que se llama Molvizar y que falleció a los 44 años como consecuencia de una gran depresión que de la cual nunca se pudo reponer. Y la tercera asegura que Miguel Ramón se suicidó en 1924. Tengo entendido que hay un monolito cerca de la estación Rondizón. Y por Bochev, la calle Bochev, vivió uno de los críticos literarios más importantes que ha tenido Chile, Hernán Díaz Arrieta. La gente a lo mejor no lo recuerda por su nombre, sino que por su seudónimo, Alonso donde escribió por años en el Mercurio, y fue el hombre que decidía en su tiempo qué es lo que teníamos que leer, es decir, su palabra era tan importante que si sí, un escritor podía elevarse a la fama por una crítica de él, pero también podía ser, podían destruirlo.
2: La conversación con Héctor Vélez eh, eh, Mesa, eh, este recorrido por eh, el Barrio Club Hípico, en este podcast en tierra derecha, historias de hípica y patrimonio. Héctor, muchas gracias eh, por compartir todas estas historias eh, eh, con nosotros.
1: Gracias a ustedes por la conversación. <risa>
2: Y ustedes pueden eh, eh, compartir este podcast y escucharlo en cooperativapodcast.cl y también en plataformas como Spotify, como Apple Podcast y como Amazon Music. En tierra derecha es una presentación de Cooperativa Podcast y Club Hípico de Santiago. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl, Spotify, Spotify, Apple Podcast y tu plataforma de audio favorita.